0: Добрый день, вечер или утро. С вами Радиопередача Великая Иллюзия и ее ведущий Алексей. Я говорю и рассказываю про кино, а наша радиопередача тоже про кино. И сегодня у меня в гостях Анастасия. Анастасия, привет. Привет,
1: Лёша. А я могу сказать,
0: какой у нас уже тема и почему я эксперт в этой теме? Да, да, вот это нормально будет, вообще нормально.
1: А, в общем, у нас сегодня тема. Э, фильмы, сериалы России один и «Домашний». Но ну, это такой собирательный образ, конечно, это все плохие фильмы, сериалы российские, которые могут быть, потому что я специалист по таким фильмам. Откуда это пошло? Когда-то, очень давно, когда я жила э, в своей родной деревни с родителями, у нас был только один первый канал. И то есть у меня просто не было выбора, что мне смотреть. У нас был первый канал, а у родственников была Россия, ну там, домашний, и вот это вот все. И поэтому я смотрела все сериалы, которые там шли, все фильмы, я знала всех актеров, я разбиралась вообще в их личной жизни и все прочее. И когда я переехала в Петербург и э, жила на съемной квартире, у нас тоже было всего пять каналов, среди которых тоже, естественно, первый и Россия один. И я продолжала это все смотреть. Но сейчас, к сожалению, чуть-чуть поток российского плохого кино уменьшился, хорошего увеличился, я смотрю больше хорошего. Поэтому мне пришлось напрячься, чтобы подобрать список. Но я думаю, что там есть и вполне себе годные сериалы, так что ну, это мы уже обсудим
0: после. Да. Это все, что я могу сказать. Я тогда расскажу небольшую предысторию, как вообще у нас. Этот выпуск организовался. В общем, в какой-то момент Настя, с которой мы вместе общаемся в чатике телеграм-канала, а еще кино, которое ведет Лиза из подкаста Киноедение, из культового подкаста. И мы «Киноедине».
1: посылаем туда привет,
0: конечно же. Им. Да, привет, подкаст. Обязательный «Киноедине». привет. И Лизе, и Лине, всем приветы, короче. Вот, в общем, мы как-то общались в чате, Настя закинула опять что-то про э, сериалы <laughs> с Россией 1 и спросила... А, мол, а когда вообще со мной уже будем это самое обсуждать? я, Ну, а я написал, говорю, ну, пошли ко мне в подкаст тогда. Примерно...
1: Потому что, замечу, замечу, потому что уважаемый подкаст киноедения обещал, что позовет меня экспертом в один из выпусков, и так и не позвал. Нет, я, конечно, мы смеялись, но Лёша был первым, так что все, все.
0: Так-то, подкаст Киноедение, вы упустили свой шанс.
1: Да, потому что, возможно, второй раз я на эту авантюру уже не
0: пойду. Вот, да, Настя, спасибо, что пришла. Мне, на самом деле, правда, показалась эта тема очень интересной, хотя, естественно, наш выпуск сегодня будет такой не сильно аналитический. Мы будем просто рассказывать вам, какие вообще существуют сериалы в э, сегменте. Наверное, в телевизионном сегменте, потому что, наверное, за последние годы вот все, что хорошее или там условно хорошее, или то, что продвигается, как, как это называется, как новые звезды, новые таланты, новые суперблокбастеры, это все сейчас идет если это сериальный какой-то формат, это все идет на стриминги, на какой-нибудь премьер, на Кинопоиск, на, на Окей, на все вот это что там кион и всего, все что это есть. Да, да. А телевизионные сериалы, они отошли куда-то на второй план, ну и у них объективно не сильно офигенный маркетинг, потому что, ну я думаю, ты видела вот эти баннеры по... Наверное, в каждом городе уже висят какого-то сериала, где учительница географии с глобусами такими на... на баннере. Такое я не видела. Не видела? Я тебе потом
1: пришлю. В общем... Я видела только постер сериала «Филфак», он года три назад был, где там Бортич, и она такая с книжкой, вот у меня там книжка вот так, и она дальше
0: топлес как бы. Ну, там примерно то же самое, но только вместо книжек два глобуса. <свят>
1: О боже, потрясающе.
0: Вот, а я, если честно, застал вот все эти сериалы где-то в детстве, потому что я лет 18 не смотрю телевизоров, практически, в принципе. Но в детстве я зацепил много чего. То есть мне в детстве очень нравились всякие там, типа, возвращения Мухтара, там, я не знаю, ментовские войны мы там смотрели и все такое. Вот. Ну и, конечно, в детстве были какие-то... Больше всего я с детства запомнил, наверное, «Кармелиту».
1: Ну да. Это культовый сериал, так что мы, к сожалению, не будем его сегодня рассматривать, потому что, чтобы его рассматривать, пришлось бы пересмотреть все серии. А это мне пришлось бы потому потратить половину своей жизни на это, но может быть
0: когда-нибудь, учитывая, что половину своей жизни ты уже потратил. <свят> да,
1: это да. И я не помню уже 90% процентов из того, что я смотрела, потому что когда я начала готовиться, я такая думаю, что там происходило, боже мой, что мы будем обсуждать, если я даже имен главных героев не помню.
0: А я тоже. Я, я, я тоже ничего не запоминаю. Но... Отлично. Короче, давай начнем с чего. Я хотел посмотреть э, этот чудесный фильм «Хочу замуж», но так вышло, что... Ты
1: много упустил, что ты не посмотрел этот фильм. Просто я недовольна. Алексей, почему? Как эксперт, я недовольна, что вы не смотрите фильмы,
0: которые мы внесли в список. Я очень пытался, но так вышло, что э, я хотел попробовать «Винк», этот самый сервис. Хотел взять у него пробный период, чтобы посмотреть этот чудесный фильм. Но оказалось потом, что он меня обманул. и за него нужно заплатить 400 рублей. Ужасно. На это я пойти не готов. Тут поддержу, ладно, согласна. Я
1: думаю, что можно с него начать, потому что это довольно новая комедия последних
0: лет. Да, она, когда в прошлом году она вышла?
1: По-моему, даже в этом же году она вышла. Даже была в кино, но ну, я решила, что она недостойна, чтобы смотреть ее в кино. Но это такая типичная комедия, мелодрама российская, если вот смотреть э, на мелодрамы, которые выходят в кино. И вот это типичная прям такая мелодрама которая м, слишком, я бы сказала, что она слишком яркая и красочная, вот как как фильм. И это прямо вот режет глаз. Честно говоря, мы же со спойлерами обсуждаем, поэтому да, мы говорить всё, что угодно. В общем, э, значит, у нас романтическая комедия «Хочу замуж». Снимается там потрясающая Кристина Асмус. Честно говоря, э, мне Асмус вообще не нравится, я ее очень не люблю. И поэтому, естественно, мне фильм Сразу, уже по трейлеру, я поняла, что мне не понравится, потому что там снимается «Асмус». Но я подумала, ну, там же снимается при этом... Э... Милош Бикович? Да, Милош Бикович и Сергей Гилёв, потрясающий. Вот Гилев просто, я его обожаю, я его открыла для себя после «Чик». Ты смотрела уже «Чики»?
0: Я смотрела первую серию только. Я не помню, был ли... Но он там классный, но он там, он там в самом конце есть и чуть-чуть в процессе, он там очень классный. Да.
1: да, у него там просто потрясающая роль. И мне, э, чем вообще восхищает этот актер, то, что им, ну, ему слегка за 40, и он э, в актерской среде не так давно, то есть основная его профессия, насколько я помню, он был спортивным журналистом. И потом, э, где-то за 30, он вдруг решил, что он хочет стать актером, он пошел на курсы, э, выучился, и теперь вот снимается в очень классных э, русских сериалах. И у него... Это прям очень хорошо получается. И у него очень такие интересные персонажи. Ага. Здесь, в общем, история какая. Есть известная телеведущая, прям такая очень популярная. У нее очень богатый э, мужчина, которого как раз играет Гилев. Они готовятся к свадьбе, все прочее. Но ее э, вот этот мужчина, он очень ревнивый. И он, в общем, в один момент... Ее преревновал абсолютно к постороннему мужику и сказал, все, в общем, ты вообще сидишь дома, ничего больше не делаешь, и вообще ты моя жена, и ты должна рожать детей и все прочее. Она ему сказала, знаешь что? Ты мне такие вот указания тут не давай. Я что хочу, то и делаю. Вообще я за первого встречного выйду замуж. Вот за кого ты, кому то меня преревновал, за того и выйду замуж. А по случайному стечению обстоятельств он ее преревновало как раз к Милошу Биковичу. Неожиданно, конечно. Но он играет всего лишь просто забитого такого преподавателя в Калининградском ВУЗе. Вот, кстати, меня, вот этот момент мне нравится, то что в последнее время в русских фильмах фигурируют другие города, кроме Москвы и Петербурга. И фильм фильмы сериалы снимают э, в крупных городах российских и прям показывают виды показ какие-то э, значимые места и вот как раз в этом фильме калининград
0: мне кажется что это возможно откуда-то понятно что всегда где-то снимали в, в разных городах естественно mm -hmm. но э, на моей памяти такое началось наверное еще в елках то есть там же прикол елок был в том, что они снимают по новели в нескольких крупных городах, там типа городов 6, было, ну, там 6 рукопожатий, вот это все. Я просто помню, что... Типа новеллу в Красноярске снимают чуть ли не с самого первого фильма, например. Uh -huh, да, да. И, То есть да, мне кажется, что это может быть откуда-то оттуда.
1: Ну да, я соглашусь, что это как раз вот примерно последние лет 10 стали uh -huh, как раз uh -huh. снимать как и в русских городах. И это выглядит круто, потому что и людям это ближе, потому что они смотрят, узнают, такие, о боже, мы же тут живем и ходим, и как классно. Так что там прям очень красиво показывают Калининград он и сам по себе красивый и выглядит э, в кино потрясающе. Ну, вернемся к фильму. Значит, Милош Бикович, преподаватель в ВУЗе. Там у него, в общем, дела не клеются. Точнее сначала клеются, потому что ему вручают какую-то там награду. Он тоже готовится жениться, но у него такая э, невеста какая-то прям очень, очень, такая пробивная. В итоге у них тоже что-то там какой-то конфликт случается. Она его ревнует и тоже выгоняет типа вот я увидела в газетах, что ты встречаешься с этой телеведущей, то есть там такой разгон произошел, что их где-то сфоткали, уже напечатали в газетах, у Асмус богатый жених там на нее кричит, у Биковича невеста на него кричит, они хлопают хлопают, дверми уходят, такие все женимся между собой, у нас на зло бывшим мы поженимся, и у них типа разыгрывается mm -hmm. свадьба, при том, что они как бы это все это все фарс и все это так быстро происходит, показывают там, что они готовят фотосессии, готовят всяких там голубей, не знаю, вот это вот все, все эти атрибуты красивой свадьбы, когда там лимузин, значит, на воздушном шаре покататься. И в этот момент они как будто бы друг другу влюбляются. Ну, типичная такая мелодрама. Ага, ага. И в конце, в общем, сначала они такие, нет, мы не можем быть вместе, потом, нет, я люблю тебя. Ну, как обычно.
0: И э... Я вставлю сюда момент вот этот. Я ее люблю. У нас будет нормальная семья, я смогу ее обеспечить. Я не собираюсь мешать ее счастьем. Да? Тогда объясни это ей. Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя! Да она не может любить меня! Да я люблю
1: тебя! Блин, стыдно, признаться, но этот фильм я тоже смотрела.
0: Я, честно говоря, очень-очень хочу его посмотреть, но все-не... Я, во-первых, даже не знаю, как он называется. Я тебе могу прислать все ссылки, Лёша, посмотри. Я очень хочу посмотреть этот фильм, но до сих пор не дошел до момента, когда я гуглю, как называется это кино, как бы, чтобы его посмотреть. У меня так... А, с двумя фильмами всего с этим, и с «Красной жарой» э, со Шварценеггером, mm -hmm. где он ходит, такой хулиганный. Вот это вот. вот я, я видел все нарезки из «Красной жары», но mm -hmm. никогда не, не доходили руки посмотреть кино. В нашей стране даже у гондонов есть права, я уже объяснял. А в Советском Союзе гондон может говорить с адвокатом только через два дня после задержания. Да ну нахер. Я не шлю тебя нахер. А в связи с а, преподавателем из маленького городка, на которого сваливается какая-то невероятная ситуация, мне почему-то вспомнился фильм «Выкрутасы» с Хабенским и Мила Йовович.
1: Да-да-да-да. По-моему, там Ургант еще играл, если не ошибаюсь. А, Ургант был типа жених да, Мила Йовович, да, да,
0: по-моему, да. да. Но она в итоге осталась с Хабенским. Там еще Хабенский такой молодой. Да. Вот, я просто помню, что я несколько раз его смотрел в подростковом возрасте.
1: Ну, честно говоря, мне он показался очень таким... Тоже, знаешь, сейчас я скажу, подберу это слово. М -м -м -м. Они слишком вылизанные, что ли. Ну, типа, они прям как будто идеальные фильмы. То есть они прям такая у них uh -huh. сочная, яркая, красивая картинка, какие-то очень э, суперкрасивые, идеальные герои. И все так развивается, что сначала там какая-то завязка, потом все плохо, и потом все, естественно, хорошо. и Но ну, никакого при этом развития самих героев. Мы как бы вообще даже иногда не понимаем, что это за герой был. Он просто что-то сделал, к чему-то пришел, а как он сам внутри, что происходило, вообще ничего не видно. Я понимаю, что, возможно, я много требую от меня мелодрам и комедий, но опять же мы будем обсуждать э, еще одну мелодраму, которая э, является хорошим образцом э, российской мелодрамы. А в этих фильмах вот для меня как будто вот я поняла, как будто бы в них нет какой-то души что ли. Хоть и мы возьмем, хоть вот это хочу замуж. Но с другой стороны, я вот вспомнила один, э, одну мелодраму, которая тоже лет 10 назад, она вышла, сейчас как она называется, кажется, свадьба по обмену. Там снимается Максим Матвеев, э, там снимается Бондарчук, э, там снимается Вилкова в общем, на тот момент, когда я смотрела, мне тоже казалось, что, типа, какая-то ну ерунда. Но сейчас я пересмотрела и поняла, что в принципе, даже при довольно такой э, идеальной картинке, там вполне себе получилась неплохая мелодрама. И возможно, что вот сейчас я говорю, что все плохо, вот, хочу замуж, но лет через 10 я пересмотрю и скажу, да нет, было все отлично. Тебе начнет нравиться
0: Кристина Асмус?
1: О нет! Когда мне начнется нравиться Кристина Асмус, просто
0: вообще убейте меня. Да, Настя. У Насти, видимо, есть два, две фигуры российского кино, которые не сильно нравятся, как мы узнали, это Кристина Асмус, и, насколько я понимаю, это а, мой любимый актер российского кино, имя которого у меня вылетело совершенно из головы. Я поняла,
1: это мы же говорим про
0: привычного. Да, да, во, господи, Павел, Павел Прилучный. Но он же что... извините. На моменте обсуждения, значит, про просто где-то в личке перед выпуском, я с мимоходом вспомнил фильм, а, совершенно чудесный, потрясающий, великолепный российский фильм с Павлом Прилучным, который называется «Тоже я забыл как». «Соври мне правду». «Соври мне правду», вот. Просто это настолько гениальное кино но, блин, я, мне кажется, я переусердствую просто с...
1: Просто ты уже как так это, говоришь. С ироничными да.
0: эпитетами, да. с сарказмом я переусердствую, по-моему, сейчас совершенно.
1: Все могут подумать, что реально ты советуешь всем.
0: На самом деле нет, я глубоко не советую этот фильм. Не только из-за Павла Прилучного, но и из всего вообще. Мне кажется, почему-то наши кинематографисты решили, что если они голую женщину в кадре покажут, это уже называется эротический триллер. Mm -hmm. а, вот В этом отношении у меня был вопрос к, к следующей мелодраме, которую ты Uh, мне посоветовала тоже немножко, но чуть-чуть позже к этому перейдем. Ну, в общем uh, в случае со мне правду меня даже заинтересовал трейлер. Ты говорила, что ты по трейлеру сразу все поняла. Меня почему-то он заинтересовал более-менее как-то так. Мы увидели его в кино. Я вообще трейлеры отдельно практически не смотрю, а mm -hmm. uh, в кино, естественно, прикольно. И там как бы на маленьком экране что-то какие-то страсти и все. Я такой, ну можем как-нибудь поглядеть. И вот он вышел на Кинопоиски, наверное. Вот. И мы его посмотрели и такие... Мэ. Такое. Ну да, на самом деле, конечно, количество прекрасных совершенно фильмов мне кажется, не было ни одного года, ну, там, я не знаю, со времен начала существования современного российского кино, ну то есть после распада Советского Союза, когда не вышло бы ни одного хорошего фильма попросту. Мы недавно общались с подругой, привет, Анечка, она мне заявила, что вот русского кино вообще не существует хорошего и... Как-то мне это было немножко грустно. Это что, все ну, стереотипы, я да, соглашусь. Это, это все просто потому, что мы не смотрим русское кино и говорим, что э, его хорошего нет просто. Мне кажется, что если взять процентное соотношение хорошего и плохого кино, что в каком-нибудь, я не знаю, Голливуде или немецком кинематографии не знаю в фильмах из Франции, Польши и чего угодно вообще любой страны. Если мы возьмем процентное соотношение, то примерно одинаково будет, я думаю. Просто где-то снимают фильмов больше. Ну,
1: ну и просто до нас даже сейчас, несмотря на то, что э, довольно легко найти абсолютно любой фильм, какой ты хочешь, до нас все равно зарубежные фильмы доходят э, в таком, как сказать, выжимка более хороших фильмов из-за рекламы из-за всего прочего, а в своем кино мы можем видеть все подряд, потому что мы просто скорее в этой среде и мы не можем отфильтровать. Надо довольно много все-таки посмотреть, чтобы отфильтровывать хорошее от плохого, поэтому и плюс не всегда есть желание у людей как бы в этом разбираться.
0: В этом отношении, кстати, тоже вспомнил пример фильма, на который мы сознательно не пошли в кино. Потому что нам не понравилась его промо-компания. Мы даже не видели, по-моему, трейлер... А это был только постер. А потом мы решили его все-таки посмотреть дома. И нам, в целом, он вместе с моей девушкой он довольно сильно понравился в целом. Mm -hmm. Вот, это был фильм Михаила Сигала глубже. Mm -hmm. Я не смотрела, я представляю, да, о чем там. Да, это, это была, в общем, комедия с mm -hmm. Александром Палем, который театральный режиссер, волей судьбы нанятый для того, чтобы снимать порнографию. И у него был. Казалось бы, совершенно отвратительный постер, сделанный под Порнхаб. Uh, вот. И мы решили, что мы на это не пойдем. Но по итогу, по итогу, лично мне фильм понравился. Uh, он, конечно, ну, немножко за гранью местами, mm -hmm. но в целом, как бы, во-первых, там хорошие актерские работы, ну, во-вторых, там довольно уверенная режиссура и вообще mm -hmm. им именно абсурдного юмора много, вот таких каких-то вещей прикольных, и mm -hmm. это все на достаточном уровне сделано. И прокачик лишился моих денег, потому что я не пошел него в кинотеатр. Ну, вообще, мы, кстати, смотрели его тоже где-то по подписке, поэтому... Uh
1: -huh. Ну, мне кажется, у них вообще какая-то не очень-то была промо-компания, потому что я вообще не помню, чтобы где-то была реклама, я просто попала случайно тоже где-то на какое-то... Чисто потому, что я смотрела интервью все спали, и как раз в тот момент вышел этот фильм, и я такая «О, попала», и он там рассказывал. Ну, и... и это все равно меня тоже не смотивировало посмотреть, я просто добавила его, ну, посмотреть, когда так и не посмотрела, но вот после нашего обсуждения, я думаю, что стоит все-таки ознакомиться, потому что но Паль все-таки снимается в очень хорошем русском кино, стоит
0: сказать. Ну и Паль сам по себе очень классный. По этому поводу я вообще хочу сказать, что ну... База-то у нас вообще совершенно отличная. То есть, у нас есть хорошие режиссеры, у нас есть хорошие актеры, у нас есть совершенно какие-то офигенные технические специалисты, в том числе. То есть я не знаю, я, допустим, смотрел, когда-то ходил mm -hmm. в кино на фильм Экипаж с Данилой Козловским на, на ремейк фильма Меты. И я уже не помню. То есть каких-то своих ощущений там от истории, от фильма в целом. Но я помню, что после фильма я вышел с ощущением, ну, что нам можно не волноваться за российских операторов, за монтаж, за вот технические какие-то вещи. Mm -hmm. То есть, может быть, там, конечно, было что-то со спецэффектами, с CGI, на что я не сильно обращал внимание тогда, я чуть больше обращаю внимание сейчас. Вот. Но у нас и с CGI департаментами все хорошо в последнее время. Но все еще мы считаем, что наше кино какое-то такое. Типа стрёмное. Мы на него не ходим. Ну и Частично, конечно, так и есть, но к нам все еще привозят до хрена очень плохих американских комедий, я не знаю, всего там, фильма с Брюсом Уиллисом. Это просто как бы половина кинопоиска занята фильмами с Брюсом Уиллисом. И мы даже их смотрим, мы ради интереса, но периодически, ну, типа, вот мы там как-то недавно смотрели фильм, в котором Брюс Уиллис существует 5 минут. А, вот. Как бы... Но это ну, это вот эта история, в которую я углубляться не сильно хочу, но угу. как бы мы все равно, да, вот как-то так.
1: Ну, это, это, это влияние толпы. Я думаю, это влияние толпы, знаешь, окружения. Что все боятся, что тебя засмеют за то, что ты смотришь русские фильмы, потому что это реально э, был период, когда прям это очень, ну, по крайней мере, в моем окружении прям жестко высмеивалось, за то, что ты смотришь русское кино? Что? А, у тебя просто нет другого выбора, <смех>, когда и тебе нужно общаться с людьми, и ты выбираешь смотреть то, что смотрят все, и только уже в более таком осознанном возрасте понимаешь, что а, мне интереснее что-то другое, и я буду смотреть то, что мне интересно. И сейчас я реально осознала недавно, что я с зарубежного кино... Прям в последнее время очень мало смотрю, прям вообще очень мало. И когда мы, вы что-то обсуждаете в чате, я такая, что происходит? Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Потому что в моей голове только русские фильмы, сериалы и все прочее. Потому что они мне нравятся, и они, русские фильмы ближе, потому что они более актуальны для меня так как я вижу то, что происходит в них, я вижу вот, в принципе, вокруг себя эти проблемы мне актуальны. Замечу, что я не очень люблю вот эту вот русскую хтонь ага, и вот ага. это вот... Ну, чернуха то, что называют. Да, да, потому что это тоже как бы мы видим, и я бы не совсем... Ну, я как бы хотела бы уйти от этого и в, в окружающей действительности и не хотела бы это видеть в кино. Но как бы я не говорю, что это не нужно, потому что понятно, что кому-то, возможно стоит на это взглянуть, чтобы увидеть реальную действительность. Но я люблю просто какие-то ситуативные фильмы, комедии, не знаю, драмы, которые показывают вот реально обычную жизнь людей. И я вижу, что там, не знаю, вот он пошел в МФЦ, постоял там три года в очереди. Я так думаю, да, это же все так, как и у меня в жизни. А когда я смотрю что-то зарубежное, бывает, что ты половина просто не понимаешь, типа там они, а вот там известный... Какой-нибудь ресторанчик, это такой, ну я не знаю, что это за ресторанчик, мне уже не интересно. А когда говорят, не знаю, там поехал в ЦУМ, и ты такой, о, Цум, да я же знаю, где Цум, в Москве, я там был. Ну, вот даже на этом уровне оно выглядит как-то ближе, и поэтому как-то роднее, что ли.
0: На самом деле, отсюда очень хорошо можно перейти к той самой второй мелодраме, которую мы хотели обсудить, просто потому что, смотря ее, я как раз не почувствовал вот этого вот единения, потому что это, как она называется? Без меня. Без меня. Вот. И я как раз с ней не почувствовал вот этого коннекта, потому что а, есть такой отдельный в кавычках жанр в русском кино. Это жанр из жизни мажоров. Условно, конечно, но да, там, то есть из жизни людей, которых я даже не знаю, как бы, вот. Которые ездят на там, офигенных машинах. Совершенно не работают. Мы не знаем вообще, откуда у них деньги, но они могут позволить себе все что угодно. Mm -hmm. Именно из этой среды, как раз главная героиня этого фильма в исполнении Полины Максимовой, правильно же mm это -hmm. я помню, mm -hmm. вот да -да -да. Так зовут. И мне этот фильм не понравился, сразу скажу. Но в нем отлично, талантливо. Круто, практически все. В нем совершенно офигенные актеры. Там очень классная режиссура, офигенный визуал, прикольная музыка. Все вместе, но фильм мне не понравился. Ты, возможно, не словился просто по настроению, возможно. Давай вообще расскажем, в mm -hmm. чем там суть. В общем, это кино про то, как э, есть две девушки, объединяет их то, что... Парень одной ушел к другой. И так вышло, что этот парень умирает, и они едут в путешествие, чтобы выполнить там какие-то его... Им приходят сообщения на телефон от его имени э, с какими-то там просьбами, указаниями, что, как и где.
1: В этом, кстати, моменте э, очень фильм похож на фильм по скриптам «Я тебя
0: люблю» с э, Батлером. Ну, они вроде как даже вдохновлялись им. Вот в этом я ничего плохого не вижу. Мне, на самом деле, по довольно банальной причине не понравился этот фильм. Он и написан-то в целом неплохо. Ну, кроме того, что как раз героиня Полины Максимовой вообще ни ничего мы о ней не знаем. Кроме того, что у нее был парень, который ушел к другой и умер потом. Ну, кстати, да. Мы вообще про ней не знаем. Героиню Любови Аксёновой она же любовь да на любовь вот героини любови Аксеновой нам раскрывают вообще со всех сторон мы ей полностью совершенно переживаем Полина Максимова вообще при совершенно какой-то великолепной актерской игре ее персонаж остается совершенно ну никак мы о нем ничего не узнаем. Но вопрос у меня не в том. Вопрос у меня в том, что обе эти девушки с одним и тем же человеком состояли в совершенно понятно абьюзивных отношениях. Mm -hmm. И я считаю, что в 2021 или каком году нужно это объяснять. Ну вот, лично мне не хватило того, что они не осознали, что они состоят в абьюзивных отношениях. Они даже после его смерти состояли с ним в абьюзивных отношениях. И с этим нужно работать. Это, ну, кажется, что здесь вот это вот какая-то безоветная травмированная абьюзивная любовь совершенно эксплуатируется и романтизируется в этом фильме. И в этом моя основная претензия к фильму без меня, без тебя, без меня.
1: А, вот. Да, я задумалась сейчас, потому что я этот фильм смотрела еще в кино в 2018 году, когда он вышел, и он мне показался. Очень просто классно. И я тогда на эти моменты не обращала внимания, на чем ты говоришь. И я его примерно пересматриваю раз в год. но ну, он мне очень нравится по настроению. И бывает такое, знаешь, настроение прям какое-то грустно-ностальгическое. И вот этот фильм очень хорошо подходит под него. И я его пересматривала буквально месяц назад. И как раз на это обратила внимание, о чем ты говоришь. То, что этот парень, главный герой, он же реально просто, он сначала был с героиней Полины Максимовой и диктовал ей, естественно, что и как ей быть. И в этих же отношениях он вдруг начал флиртовать с с другой девушкой с аксеновой и получается что он изменил еще в отношениях он изменил точнее но ну, там в итоге раскрывается что он не изменил но он готов был изменить и только чистая и светлая героиня любовь аксеновой не давая ему это сделать и получается что он ушел к ней и в тех отношениях постоянно как бы вспоминал про героиню Полину Максимовой. И то есть у них как бы, были как такой любовный треугольник э, в таком эмоциональном, так сказать, плане. И потом он умер и решил за них, что я им буду диктовать, опять же, что делать, как себя вести, и вот этот вот момент, который эмоциональная моя часть девчача, она конечно такая, о боже, он знает все про них, как он вообще какой он молодец, и он мог предсказать, что они будут делать, это так романтично, но такая взрослая рациональная часть, как бы, говорит мне, что это такой контроль даже после его смерти. Но в целом, в целом именно вот по картинке, по музыке, по настроению, вот этому взаимоотношению женщин между собой, это потрясающий фильм. И у меня просто был период такой путешествия по России на машине. И я такая смотрела на эти кадры думаю, блин, это так классно, это меня возвращает в мои же моменты. Возможно, что мне понравился этот фильм, потому что он перекликается с каким-то моим собственным опытом. И я каждый раз смотрю и это все вспоминаю. Но в целом, да, в целом я согласна, что, опять же, по сравнению с моим первым просмотром, мне казалось, что, боже, это потрясающий мужчина, который, у которого вот эта женщина была хорошая, и эта красивая, и та, и другая. И сейчас я смотрю и думаю, боже мой, какой же ты мудак, почему ты себя так вел с ними? Они же обе просто потрясающие, а ты вообще очень странный как персонаж, хотя я очень люблю этого актера, это Рианаль Мухаметов там снимается, он очень классный и
0: в других фильмах тоже. Мне, мне если честно, весь фильм хотелось вот, чтобы короче они поменялись местами, чтобы Кирилл Плетнев, который играет его лучшего друга и который снял этот фильм, вот наоборот было, потому что у него как-то ну он мне как актер сильно больше импонирует. Вот. А вот э, этого парня я не видел, наверное, нигде. Ну, либо сильно не запомнил просто. Вот. А Кирилла Плетнева-то я помню еще: ух, со времен Диверсанта. Ну, слушай, возможно, он тоже бы неплохо смотрелся. Ну, мне просто он больше по какой-то вот актерской э, натуре О. вот актерской своей, он мне просто поближе. Ну и. Лучшая роль в этом фильме вообще у Яглыча, я считаю. Да, я согласна. Он гениален совершенно, Ягуч мой, а, я фанат Яглыча.
1: Я думаю, там для всех фанатов Яглыча это было сделано просто потрясающе, чтобы просто все втянулись в фильм на первых кадрах.
0: А так и было, так и было. Да. Я вообще не знала о существовании этого фильма, пока ты мне его не, не подсказала, и я вообще, ну, я вообще практически, в общем, я очень редко смотрю. А промо какое-то, то есть трейлеры там все прочее, описание даже почти ни у, чего, ни, ни у чего не читаю. И тут я вообще ничего не знал про этот фильм, и тут такой, о, Яглыч, классно. А потом он пропал, и я такой, эх, вот Яглыч бы вот остался бы, вот если бы Яглыч сыграл вот этого абьюзера. Кстати,
1: да, кстати, да, согласна, он вот, кстати, больше подходит на эту роль, да. А он и мог бы, я, Яглыч классный, Яглыч много чего может. Да, он прям, он прям такой, типа, в нем хотя бы чувствую, что он может быть таким абьюзером. Потому что в Ринале, в нем как-то он, ну он такой какой-то более живой, и вот, его, да, его сложно представить, что он прям такой, он скорее, знаешь,
0: неосознанный абьюзер. Ну, типа, ну вот потому что я так вот чувствую, так себя веду. Ну, возможно, но оговоримся, что неосознанный абьюз, или как бы это ни называли, это все еще абьюз. Поэтому think about it, ходите к психологу.
1: И э, доверяйте своим ощущениям и делайте так,
0: как будет хорошо вам. Вообще, кстати, я вот э, несколько, да, успел посмотреть проектов, э, которые ты мне посоветовала, mm -hmm. и они вообще говоря все сняты, ну вот именно технически они вообще сняты все очень хорошо, но по наполнению оно может быть мне где-то не сильно близко, причем, кстати, ну вот я бы не сказал, что у меня прямо матч произошел хотя бы с одним из них, ну вот прямо на... Полностью. То есть я в основном отмечал интересные, да, там, формальные решения, может быть. Почти везде были интересные актеры.
1: Угу.
0: Я не сильно понимаю, на самом деле, какую-то ненависть к российским актерам, потому что мне кажется, что у нас, во-первых, хорошая школа актерская. Многие,
1: кстати, зарубежные
0: актеры приезжают же у нас даже там, проходить курсы, учиться. Я не помню практически вот за последнее вот время фильмов, которые я смотрел русские, чтобы там было что-то, ну вот, совсем плохо, то есть, а... пока в русском кино существует Юра Борисов, я считаю, <связывая> во-первых, <связывая> это, ну, русское кино не пропало никуда. И, честно говоря, из последнего вот, что мне по актерской игре казалось, даже скорее не по актерской игре, а по режиссерской работе с актером, в общем, <связывая> у меня есть такой с смешной тейк про то, что все считают, что Данила Козловский плохой актер, mm -hmm. Вот. Я считаю, что ну, режиссеры просто не, ну, используют вот э, стандартный образ Данилы Козловского, mm -hmm. который вот как-то сформировался там, вот, не знаю, в какие моменты еще там, в Духлесе или еще когда-то там в «Легенде 17», mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Когда он вот это делает «Сука! Бабки, сука! Бабки! Вот это!» «Может, поймешь, что я твой единственный друг, а это всего лишь бабки!
1: Бабки, бабки, сука! Бабки!»
0: Сука! Говнюк. Патологически жадная, сука. И потом, когда Данило Козловский сам стал режиссером, он выбрал ту же самую тактику по отношению к Даниле Козловскому актеру, что и все остальные режиссеры. Вот это меня больше всего смущает. Я считаю, что Данило Козловский наверняка может прикольно играть. Единственная роль, в которой... Ну, Во-первых, мне он нравится в «Дух хотя я смотрел его там 350 лет назад, но я считаю, что «Бабки, сука, бабки» это, ну, великая сцена. Mm -hmm. И а, единственным режиссером, наверное, из тех, что я видел с ним, а, из, из тех фильмов, что я видел с ним, единственный режиссер, который с ним работал, как режиссер с актером. Мне кажется, был только Ильяна Шулер, потому что в хардкоре Данила Козловский вообще, ну, золото, по-моему. Ну да,
1: там он абсолютно другой, по сравнению с обычным своим сайтом. Да, типа, а же, он... да. Он,
0: он именно что играет. Mm -hmm. Он именно что играет. И, и играет хорошо. Но при этом, на самом деле, кстати, я толком-то его фильмы режиссерские не видел я тоже могу заблуждаться в этом, в этом mm -hmm. ну, то есть я сразу оговорюсь, что я, ну, тренер, тренера, не Чернобыль, я вот от начала и до конца не смотрел. Mm -hmm. И, возможно, делаю поспешные выводы.
1: Я смотрела тренер и я смотрела, mm -hmm. боже, забыла у меня тоже вылетело из головы, как называется этот вампирский фильм, сериал, который снял Козловский.
0: А, Карамора? Да,
1: да, Карамора. Он уже успел еще Карамору снять, как режиссер. Да, да он снял Карамору. И, честно говоря, ну, если э, возможно, я подумала о том, что он стал не то, что, знаешь, не стал работать с собой как, как с актером, а взял это вот этот свой образ такого м, хорошего парня, который за все хорошее против всего плохого, он взял его как ироничный угу, угу. и типа оставляет его в фильме, чтобы как бы перетягивать какое-то внимание и негатив на этого персонажа угу. от зрителя, но при этом получается все остальное э, на этом фоне выглядит еще лучше, даже несмотря на то, что оно само по себе неплохое, оно еще и лучше выглядит, потому что мы бесимся от этого персонажа, потому Потому, что он очень деревянный и очень понятный. И, и поэтому начинаем больше ценить все остальное. Ну, по крайней мере, в «Караморе» мне это так показалось. Mm, uh -huh. Возможно, это я для себя сама решила, что это ироничный персонаж. И когда я я поняла вот, вот эту мысль для себя, мне стало намного интереснее смотреть «Карамору», именно вот исходя из этого видения персонажа Козловского. Mm, uh
0: -huh. Интересно.
1: Возможно, он вообще ничем не
0: руководствуется, но если это так, то это, кстати, очень интересный был бы ход. Мне стало интересно, да, посмотреть. Все равно, так или иначе, даже несмотря на то, что, ну, я с... как бы к Данииле Козловскому актеру отношусь сильно положительнее, чем, ну, наверное, многие мои знакомые, а, ну, просто потому что я считаю, что он ну, может нормально играть, вот. все равно есть предубеждения, как бы, относительно вот фильмов с ним, его фильмов, и по-хорошему бы, конечно, нужно посмотреть, вот, нормально сесть и посмотреть, чтобы давать какие-то оценки, mm -hmm. но меня, на самом деле, вот это вот ощущение, которое у меня появилось, исходя из того, что я встречал, то, что я видел, mm -hmm. но вот меня все еще отталкивает от того, чтобы прям сесть и познакомиться.
1: Ну, Кура Мору я бы советовала посмотреть, потому что это прям вот реально хороший русский сериал. Единственное, сразу помнить, что это альтернативная история. Просто иногда об этом забываешь и начинаешь думать, типа, что-то ерунда. Но потом как бы вспоминаешь и все нормально. Да я люблю себя!
0: Ну, кстати, вернусь, вот ко мне опять в голову вернулась мысль, которую я... о которой я подумал некоторое время назад, когда мы говорили с тобой про то, что неосознанно и стереотипно хейтим русские там, фильмы и сериалы, я хотел добавить, что нам нужно их анализировать, и нам нужны люди, которые будут осознанно заниматься просмотром, изучением, анализом, каталогизацией, вот именно осмыслением и рефлексией, современного российского кинопроцесса. То есть, почему мы очень прикалываемся, я не знаю, с культовых хорроров категории Б и про это 3000 каналов на Ютубе существуют, которые разбирают плохие хорроры, mm -hmm. но при этом считаем, что российское кино современное даже плохое, даже там э, дешевое, даже плохо сыгранное, э, почему-то мы его пропускаем мимо ушей. Это точно такой же кинопроцесс совершенно. Это... История кинематографа. История кинематографа, это не только Чарли Чаплин или Филини и Хичкок. Это пожалуйста, хочу замуж, это тоже история кинематографа. Мы прямо сейчас проживаем эту историю кинематографа самого молодого искусства. Окей, если мы не берем, я не знаю, там, видеоигры, вот это для меня странно, то есть это то, в чем мы живем, это наша современность, мы современники этого кинопроцесса, и мы его пропускаем мимо, и это, наверное, какое-то следствие там скорости жизни того, что мы в интернете, я не знаю, тусуемся и сильно подвержены, я не знаю, мнению там, других людей и так далее. Но вот, честно говоря, вот, мне достаточно сложно да, 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 даже, несмотря на то, что я сформулировал эти вещи, вот да, а, как с фильмами Данилы Козловского, мне сложно прямо сесть. Вот даже, допустим, тот же сериал «Чики». Мы вот недавно посмотрели первую серию, пока дальше не продолжили, хотя я смотрел в полглаза и мне понравилось. Mm -hmm. то есть, это было классно, это было... Ну, мы еще смотрели, типа, не, не зацензуренную версию, с матом, mm -hmm. и как бы... Это вообще вот, то есть, мне кажется русскому актеру нужно разрешить материться потому что ну без мата русский актер просто вот я сколько раз я вообще сказал за этот выпуск что наши актеры крутые наши актеры классно играют Опять же,
1: возвращаясь к тому, что у нас хорошие актеры, хорошие сценаристы, режиссеры, но мне кажется, что у нас бывают часто не очень, наверное, хорошие продюсеры. Ведь продюсер же в целом собирает вот это все. То есть ты видишь, что как бы вот оно, они все хорошие сошлись, но они между собой не сложились. То есть, типа, uh -huh. вот чего-то не хватило. То есть, возможно, там должен быть кто-то хороший, другой, и все было бы прям вот на своем месте. И иногда это все складывается. В просто какие-то ну реально потрясающие фильмы и сериалы. Да, Поэтому... да. И, кстати, к тому, что ты сказал, что э, нам нужны люди, которые там в... должны смотреть русское кино и его осмысливать, я соглашусь полностью, потому что мы, как э, зрители, мы вообще непосредственные тоже участники этого кинопроцесса. Мы, э, от нас это все тоже зависит. И если мы из него выпадаем, то как мы потом можем говорить о том, что наше кино плохое, если мы в этом сами не принимаем участие. Хотя должны принимать участие и э, показывать направление, в котором э, лучше двигаться российскому кино, чтобы стать еще более качественным и интересным для нас же.
0: Блин, этот выпуск должен был просто посмеяться. Почему мы от ушли какое-то там... Ну, потому что,
1: блин, меня лично очень задевает эта тема, когда, типа, ой, я не смотрю русское кино. И я так думаю, блин, ну ты хотя бы что-то вообще видел из последних русских фильмов. Да, я абсолютно не спорю, что есть очень много плохого контента среди, назову это русскоязычное, потому что в последнее время до... Э... Очень много на России один показывали сериалов украинских. Они прям типичные мелодрамы были. И там снимались и украинские актеры, и наши туда ездили сниматься. И вот они, ну, скажем так, они, кстати, по картинке у них бывали очень даже неплохие. Видимо, у них технические возможности там э, тоже довольно
0: хорошие. Слушай, ну, я по этому поводу скажу, что, наверное, после распада Советского Союза э, материально-техническая база осталась, я думаю, ну... В целом примерно одинаковое у бывших союзных республик, потому что, ну, я не буду этого утверждать, но могу предположить, потому что у каждой союзной республики была своя студия, там а, а, Беларусь фильм. А, и так далее. По-моему, Узбек фильм называлась, вот mm -hmm. студия в Узбекистане. Ну вот, то есть, в основном, да, по названию вот республики как раз называлась киностудия. И много где снимали фильмы, в том числе, которые сегодня мы, вот как там потребители и любители советского кино, мы же в основном, ну, любим советское кино, которое снято было ну, в российской части Советского mm -hmm. Союза, в РСФСР. А про, я не знаю, фильмы, которые снимались э, в Узбекской э, республике или в таджикской, мы ну, совершенно практически ничего о них не знаем, кроме каких-то там единиц. Mm -hmm. Это тоже совершенно как будто бы неизведанная какая-то часть вот культурного контекста советского кино, потому что мне иногда попадается, я подписан на несколько телеграм-каналов, которые вот как раз пишут про советское кино, и там периодически попадается а, вот что-то такое из союзных республик, и, блин, очень хочется с этим познакомиться. И ты понимаешь, что ты вообще никогда в жизни об этом не слышал. И вот примерно то же самое происходит, наверное, у российского зрителя современным российским кино. У -у -у уж если не говоря, там, не знаю, там, про... сейчас, насколько я понимаю, довольно неплохо. Все обстоит с кинематографом, допустим, в Казахстане. Кстати, да. Там только один Адильхан Иржанов снимает. Ну э...
1: да, но мы абсолютно, мы абсолютно его, да, реально, оно проходит мимо, мы не знаем, что там в Казахстане происходит. У нас
0: даже на территории Российской Федерации существует, ну, совершенно уникальный феномен якутского кинематографа. Mm -hmm. я ни одного якутского фильма не видел. Да. Yeah. Вот то же самое, я очень все, вот мы реально, по-моему, больше осмысляем якутское кино, да, вот в каком-то пространстве именно кинокритическом, mm -hmm. чем, ну, понятно, что, естественно, я преувеличиваю, но такое вот у меня ощущение сложилось в какой-то момент, что вот якутское кино мы чуть больше осмысляем. А я даже не знаю, с какой стороны. Оно настолько объемное, настолько массивное. Я даже не знаю, с какой стороны к якутскому кино подойти. То есть, откуда-то отсюда, там, не знаю, спугало Дмитрия Давыдова, который вот тоже там кинотавр, mm -hmm. по-моему, выиграл и все прочее. То есть, там самый известный якутский фильм последних 15 лет, я не знаю. И куча всего жанровое кино, то есть там со всеми сравнивают, с корейскими супертриллерами сравнивают якутские фильмы, чуть ли не лучшее вообще, что сейчас происходит в жанровом кино на русском языке, да. Mm -hmm. А оно все мимо меня проходит. Последний, я не знаю, год, я все еще просто, я такой, вот, ну вот этот фильм посмотрю уже, ну, я знаю, что там выборку 10, там, условно, топ-10 якутских фильмов, и не знаю, с какой стороны начать. Mm -hmm. Слушай, ну на самом деле, по-моему, мы довольно объемно поговорили уже даже на данный момент. Давай топ-3 твоих фильма или сериала, которые ты бы. Из вот того, что ты посмотрела недавно, или, может быть, на протяжении жизни ты пересматриваешь. Ну, вот если не считать э, без меня и какие-то еще фильмы, которые мы сегодня упоминали уже, возможно, часть из них будет из того, что из того, что вот ты мне давала, и мы не успели обсудить,
1: это опять же всегда сложный вопрос, потому что ты такое сразу начинаешь думать э, в голове: Блин, блин, а что я вообще смотрел в этой жизни? Но э, если, опять же, мы говорим: наверное, я, я не буду сюда uh, включать все фильмы, сериалы с... Uh интернет-площадок, потому что в целом они, среди них очень много хорошего материала, и в принципе, если вы там соберетесь что-то смотреть на этих э, площадках, я бы в принципе советовала начинать с чего угодно, и там уже сами разберетесь.
0: Ну, условно говоря, какая тема и сеттинг больше нравится? Ну да. Охота про пионерский лагерь — вот вам пищеблок, охота про вампиров — вот вам Карамора, охота про... Кстати,
1: к слову про вампиров, помимо Караморы, очень хороший сериал из последних вышедших вампиры это средней вампиры полосы. средней полосы да что касается но ну, мы вернемся к телевизионным сериалам которые бы вот которые мне нравились и которые я бы наверное посоветовала посмотреть во первых я недавно вспомнила что мой любимый сериал называется между нами девочками это сериал как раз россии один и там снимается юлия Меньшова, если это вам о чем-то говорит
0: я только имя знаю если честно вспомнила.
1: Ну это дочь Владимира Меньшова. Вот это пример актрисы, которую мне вот я прям очень ее люблю. И этот сериал он такой тоже бытовой, обычный, про обычную жизнь, про трех женщин, которые живут в одной квартире, бабушка, мама и дочка, и как в их жизни появляется мужчина и что это все меняет. И это все не выглядит как-то глупо, то есть, ну по крайней мере для меня это выглядело как-то очень, не сказала бы, что но то, с чем они сталкиваются в целом, там учеба в университете, работа, какие-то личные взаимоотношения, они очень классно показаны, и там очень тоже хорошие, вполне себе такие неплохие шутки и смешные какие-то комедийные ситуации, но я бы посоветовала только первый сезон посмотреть. Второй сразу вообще выключайте, удаляйте и даже не смотрите в эту сторону. Из того, что мы не обсудили, я бы хотела посоветовать, наверное, это красная королева, это сериал с России 1 это история про известную манекенщицу Советского Союза, про ее жизнь и тоже очень они прям, я бы сказала, ну она такая драматичная история.
0: Я могу по этому поводу поделиться мнением, потому что я посмотрел первую серию. Так-так-так. Ну, мне в целом тоже понравилось. Mm -hmm. Ну, то есть, я сопереживал персонажам все там и там в каком-то а, в разных вот плоскостях а, рассматривая, там много интересного есть. А единственное только, это вот история из разряда есть бедная героиня или герой, а вокруг все такие плохие, то есть, ну, я не знаю, как там дальше, но в первой серии все такие плохие, в паспортном столе продажная, значит, женщина, соседка мразь, пацан признавался в любви, только какие-то проблемы настигли, бросил вообще ничего не помню вообще кто ты такая пошла нахер отсюда еще там кто-то был только она в москву приехала сразу там у бабушки своровал кошелек какой-то нехороший человек то есть вообще все такие злые Но
1: это немножко это немножко типичная такая история я бы сказала для такого телевизионного российского да, кино
0: ну, я понимаю что это это жанр, mm -hmm. и на меня это работало. Я сидел, злился от того, что они все такие злые, но мне так жаль было эту девушку бедную. Mm -hmm. Так же, а, отец у нее еще мудак совершеннейший. Но в целом, типа, это был хороший пилот. То есть мне было бы интересно даже попробовать дальше. Mm -hmm. а вот. Ну, о, э, я бы сказала, что
1: возможно, сериал слегка затянут, можно было его чуточку сократить, но в целом, очень хорошо э, показана и вот э, их советская индустрия моды, что там вообще происходит. И в целом, э, там как раз показано изменение персонажа, то есть она только в начале вся такая светлая, хорошая девочка, и то, что с ней делают, вот ее профессия, ее образ жизни, окружающие люди, и она сама, и то, что произошло там вот в первой серии с ее отцом, как это на нее повлияло, это все дальше раскрывается, и тоже вполне себе, и ты ей сопереживаешь, и сочувствуешь, и в конце ты просто не понимаешь Почему это все так происходит? И еще я просто не могу, э, насколько мне нравится, как она выглядит, когда она стала супер манекенщицей, какая она красивая, и какая она у нее вот, ну, реально, вот актриса видно, вот какая она была вот в первой серии такая, типа, зашуганная девочка забитая, и какой у нее взгляд стал во второй половине сериала, когда она стала этой э, знаменитой манекенщицей. Это просто вот, ну выглядит потрясающе. И я бы поэтому посоветовала посмотреть.
0: А я тут зашел в свои списки, ага. что там я русского смотрел, из чего-то такого, что я могу просто чуть-чуть посоветовать. А, в общем, довольно известные, наверное, уже сейчас фильмы, которые многие видели, но все равно, как бы, они мне в том числе нравятся. Вот, мне нравится фильм «Серебряные коньки», который такой Гай Ричи вполне себе, в, в сеттинге русской зимы и красивого всего. То есть он тоже, да, может быть э, такое какое то по истории наивный и все прочее, но там играют актеры, там режиссер с ними работает. Как, как жанровое кино оно мне вообще вполне очень даже нравится. Что еще из последнего? Из последнего у нас был «Спутник». Это такой, типа, космический хоррор а-ля «Чужой», а, вот, который... С Акиншиной, да, по-моему, в главной роли? Да, там, по-моему, она была. И он такой, типа, прикольный тоже вот именно жанрово, интересный, то есть он хорошо сделан. И тут я еще что-то листал, ну и я так просто перечислю несколько фильмов, mm -hmm. к которым у меня почему-то есть откуда-то ностальгическая привязка, но не у всех у них у меня хорошая оценка стоит. Во-первых, это комедия Все и сразу» с Александром Палем, которую я смотрел, когда мне было лет 14, совершенно ее не помню, но я помню, что она мне очень понравилась. Вот такие описания у меня будут в рекомендательной части.
1: Честно говоря, я, кстати, упустила, по-моему, эту комедию и не очень даже
0: знаю о чем... -то. А я ее, может, даже пару раз смотрел. Во-вторых, но ну мы тут уже идем куда-то чуть дальше, а, но я большой фанат и давно хочу пересмотреть фильм Хатабыч. Oh. <laughs> я в детстве просто я больше всего я любил короче сцену где Хатабыч научился играть в Counter Strike. Я никогда не умел играть в Counter Strike поэтому вот для меня это был вообще пример для подражания. Mm -hmm. вот.
1: Да, кстати, в нулевые, в нулевые были неплохие тоже фильмы. Я, правда, честно говоря, признаю что вот в нулевые я чуть-чуть пропустила именно какое-то кинотеатральное кино, mm -hmm. потому что я смотрела больше всякие там, вот опять же, сериалы там по России, по Первому и все прочее. Но то, что я выцепляла и то, что я видела, оно, в принципе, тоже было, есть у меня в паре. Памяти. и э, по моим воспоминаниям есть очень неплохие фильмы которые стоит э, посмотреть возможно нам стоит сделать еще один выпуск по фильмам нулевых
0: однажды точно
1: и там кстати и 90-е тоже там тоже есть свои крупицы хорошего кино даже если э, отбросить э, там всем известный «Брат», «Брат 2», и, вот это, и «Бригаду», которую все любят, и все знают, то есть там были и другие очень хорошие фильмы.
0: Я, кстати, не фанат ни «Брата», ни «Брата 2», честно говоря. Почему? Мне, несмотря на то, что это самое, ну, типа, у, у Балабанова это самое такое коммерческое, да, mm -hmm. кино, как бы, все равно, ну, я вообще, ну, просто мне не близка совершенно эстетика Балабанова. Я просто, ну, я с детства, я в детстве, конечно, много раз смотрел «Брата» и «Брата 2», но у меня никогда не возникало какого-то вот эмоционального вовлечения в персонаж Данилы Багрова и как бы как-то вот так. А, ну, я просто еще недавно пересматривал, я представлял фильмы в кинотеатре, и я их пересматривал и смотрел до кучи Почти всего Балабанова я там навернул, и нет, вообще не для меня, короче, кино.
1: Хочу как раз эту ремарку ставить, что если что-то вам не нравится, это абсолютно нормально, ну, типа, если это какое-то даже культовое кино считается, а вам не понравилось, это тоже нормально, это ваш вкус и ваше мнение, и не стоит равняться на кого-то другого и говорить, да-да, конечно, там все так хорошо, так, но... А потом плакать подушку, потому что вы не совпадаете во мнении с другими людьми.
0: Я, в общем, разрываюсь сейчас просто между тем, чтобы посоветовать э, параграф 78 или антикиллера, но это в шутку, конечно. Конечно, конечно бой с тенью и охота на пиранью, ребята. А, вот. Но я, на самом деле, посоветую, возможно, неожиданный фильм. Фильм Вячеслава Каминского, это его единственный фильм, а, называется он «Камень». Он про воспитанника детского дома, который вырастает, становится серьезным дяденькой и приходит, значит, отомстить всем, кто его обижал в детстве. И главную роль в этом фильме играет Сергей Светлаков. И если честно, может быть, это мое что-то вот э, из детства, да? Его актерская игра, ну, вряд ли считается какой-то, ну, там, суперубедительной, да, mm -hmm. в этом фильме. Но мне в детстве безумно нравилось это кино почему-то. Вот, э, я не пересматривал его, наверное, лет 10 уже. Mm -hmm. Ну, 7 точно. Вот. То есть лет, наверное, в 15 последний раз я его видел. А мне в детстве вообще просто я кайфовал с этого фильма, неимоверно. И поэтому, ну, то есть, возможно, это правда плохой фильм и плохая игра и все прочее. Это, по-моему, довольно дешевое кино было. Вот, но я его посоветую. Я думаю, что можем на этом заканчивать.
1: Оставляйте комментарии, если вы хотите, чтобы мы сделали еще одну часть, потому что я в процессе вспомнила еще просто миллион фильмов, которые я могла бы обсудить. Вот, мне кажется, это было бы интересно, возможно. Прикольно. Но в целом, да, спасибо большое, Леша, за этот эксперимент. Спасибо, что позвал, ребята. Смотрите русское кино и кто,
0: если не мы, сделает его лучше? На подкаст можно подписаться на любой платформе, на которой вы его слушаете. На Яндекс Яндекс.Музыке нужно поставить сердечко, чтобы подписаться. А если где-то можно оставлять отзывы, оставляйте отзывы, ставьте оценки. Подписывайтесь на Телеграм-канал, который также называется «Великая иллюзия». Список фильмов будет на Литербокст. Приходите еще раз, конечно. Спасибо, что слушали этот выпуск, дослушали до конца. И до новых встреч, всем пока. Uh, да, всем спасибо большое, всем
1: пока. <звы> 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 <звы>